0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على معلم الأمم وعلى آله وصحبه وللعزائم والهمم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة التين وسورة التين سورة مكية وأياتها ثماني آيات ويقال إنها مدنية يعني هناك خلاف في سورة التين هل هي مكية أو مدنية إذا الأول أنها مكية بقول تعالى وهذا البلد الأمين وآيها ثمان روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي هي المفروض ثبت لأن ذا لا حديث رواه الجماعة فلا يقال فيه روي بصيغة التمريض ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في سفريه في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت احدًا احسن صوتًا او قراءة منه صلى الله عليه واله وسلم يقول جلال المحلي رحمه الله تعالى قوله تعالى والتين والزيتون اي الماكولين او جبلين بالشام ينبتان الماكولين اللي هي التين والزيتون وطور سينين الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى طبعا هو جاء في موضع اخر في القران وشجره بتور سيناء لانه اللفظ اصلا اعجمي فالعرب تتلاعب بالاسماء الاعجميه فاحيانا يقولون ايه؟ سيناء واحيانا يقولون سينين لانه ليس اصلا لفظا يعني عربيا. فيطور سينين الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى. ومعنى سينين المبارك او الحسن بالاشجار المثمره. وهذا البلد الامين مكه سمي امينا لامن الناس فيها جاهليه واسلاما. وجواب القسم لَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ الإنسان هنا جنس الإنسان في أحسن تقويم أي في أحسن تعديل لصورته وتسوية أعضائه في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه في بعض أفراده مش كل الإنسان بيرد إلى أسفل سافلين ممكن واحد يموت وهو شر قبل أن يرد إلى أرذل العمر ثم رددناه في بعض أفراده أسفل سافلين كنايه عن الهرم والضعف فينقص عمل المؤمن زمن الضعف عن زمن الشباب ويكون له أجره ولذلك قال بعدهم بشرة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا بمعنى لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع وفي الحديث الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجزه عن العمل كتب له ما كان يعمل وروى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما لأن عرض المرض أو السفر هو الذي أقعده فكذلك المرض الدائم في الشيخوخة بحيث يعجز الإنسان عن أن يأتي بالأعمال التي كان يأتي بها من قبل يكتب له الاجر الذي كان يفعله في حال الصحه لان العذر الذي ترى هو الذي اعاقه عن حتى لو كان الخرف خرف الشيخوخه او الزهايمر او الاشياء دي كلها بحيث يصبح يرن فاخذ العقل ومع ذلك يكتب له اجره كما كان يعمل في في صحته وقوته فلذلك قال لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين حينما يضعف ضعفا شديدا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون يعني غير مقطوع المرض لا يقطع عنهم ايه عملهم الصالح وانما يمتد عملهم لان المرض هو الذي اقعده فما يكذبك بعد بالدين طبعا قوله هنا ثم رددناه اسفل سافلين ما يعرف اسفل هي مفعول به ثان لان فعل رده ينصب ايه مفعولين ما دامت رده بمعنى ايه رجع ما ترد تاتي معنا رجع فهي تنصب مفعولين ثم رددناه الهاء مفعول اول اسفل سافرين مفعول ثاني لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارة فكفرا مفعول به ثان لان رد هنا بمعنى يرجع قول تعالى فما يكذبك بعد الدين الفاء الفصيحه اي ان علمت هذا ايها الانسان فما يكذبك ايها الكافر بعد يعني بعد ما ذكر من خلق الإنسان في أحسن صورة ثم رده إلى أرض العمر الدال على القدرة على البعث فما يكذبك بعد بالدين الدين هنا الجزاء المسبوق بالبعث والحساب أي ما يجعلك مكذبا بذلك ولا جاعل الله أليس الله بأحكم الحاكمين أي هو أقضى القاضين وحكمه بالجزاء من ذلك أي من جملة قضائه وفي الحديث من قرأ والتين إلى آخرها فليقل بلى وأنا على ذلك من الشهدين يعني إذا تلا قوله عز وجل أليس الله بأحكم الحاكمين فتقول بلى وأنا على ذلك من الشهدين رواه أبو داود وأحمد مرفوعا قوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين الأمين بمعنى الآمن ألم تعلمي يا أسم ويحك أنني حلفت يمينا لا أخون أميني أي آميني لم يختلف المفسرون في ان البلد الامين هنا مكه المشرفه الامن اهلها ان يحاربوا كما قال تعالى اولم يروا أن جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم واما المقسمات بها قبل ففيها اقوال للسلف لاحتمال موادها لكل منها فبعض قال والتين والزيتون التين الذي يؤكل والزيتون الذي يعصر وخصهما لكثرة فوائدهما وعظم منافعهما. وقيل التين هو الجبل الذي عليه دمشق، والزيتون الذي عليه بيت المقدس. بعضهم قال التين مسجد دمشق، والزيتون بيت المقدس. وقيل التين مسجد نوح الذي بني على الجودي، والزيتون بيت المقدس. فظهر انهما الشجران المعلومان او جبلان او مسجدان، وصوب ابن جرير الاول منها اللي هي الثمرة المعروفة التين و الزيتون لان ذلك هو المعروف عند العرب ولا يعرف جبل يسمى تينا ولا جبل يقال له زيتون او يراد القسم بمنابت التين ومنابت الزيتون وان كان في فلسطين في جبل اسمه جبل الزيتون هذا معروف وفيه صعد المسيح لكي يرتفع الى السماء ويسمى ايضا طور زيتا طور زيت او طور زيتا على اي الاحوال هناك مناسبه واضحه جدا بين طور سينين وبين طبعا طور زيتا وطور سنين اللي هو سيناء والبلد الامين. يقول ابن كثير هذه محال ثلاثه بعث الله من كل واحد منها نبيا مرسلا من أول العزم اصحاب الشرائع الكبار. فالاول محل التين والزيتون وهو بيت المقدس الذي بعث الله فيه عيسى ابن مريم عليهما السلام. والثاني طور سينين وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى ابن عمران. والثالث مكة وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا وهو الذي أرسل فيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وهنا بعض المفسرين بيقول إيه على أن فيما صوابه ابن جرير تبقى المناسبة بينهما وبين طور سينين والبلد الأمين يعني إذا قلنا بكلام ابن جرير إنه هو التين هي إيه الشجرة تين والزيتون أيضا الذي يعصر وطور سينين وهذا البلد الأمين فبيقول على كلام ابن جرير تبقى المناسبه، مناسبه جمع هذه الانواع الثلاثه في نسق واحد غير مفهومه. فالارجح انها فعلا مواضع، مواضع إشار الى مواضع معينه، ها والتين والزيتون هذا موضع، وطور سنين موضع، وهذا البلد الامين موضع، عشان يكون في تناسخ بين الايه؟ الثلاثه. يقول القاسمي وفي التوراه ذكر هذه الاماكن الثلاثه. فعلى القول بانها مواضع ثلاثه مش التين والزيتون الشجره، لا مواضع التين والزيتون. بالذات جبل زيتا اللي هو او سيدا فين؟ في فلسطين. في التوراه ذكر هذه الاماكن الثلاثه. جاء في التوراه: جاء الله من طور سيناء واشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران. موافق تماما لهذه لصدر هذه السوره الشريفه. جاء الله من طور سيناء يعني الذي كلم الله عليه موسى واشرق من ساعير. يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى عليه السلام، واستعلن من جبال فاران، ومعروف في التوراه ان كلمه فاران معروفه عندهم في التوراه حتى في عند ذكر اسماعيل عليه السلام انه نشأ في بريه فاران، وهي جبال مكه، فاران جبال مكه، ونص التوراه يدل على انها جبال مكه، لان فيها ايه؟ ان اسماعيل عليه السلام نشأ في بريه فاران، اي جبال مكه. فكذلك هنا واستعلن من جبال فاران يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محمدا صلى الله عليه وسلم فذكرهم مخبرا عنهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منه ثم بالأشرف منهما ومراده ببعض الأئمة الإمام بن كثير بيقول قال بعض الأئمة هذه محال ثلاثة إلى آخرة. فمراد الإمام بن كثير بكلمة بعض الأئمة حبيبه وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني لأن كان يعني متيمًا بحب شيخ الإسلام ابن تيمية، كان يحبه حبًا حب جمًا حتى إنه أوصى أن يدفن بعد موته بجوار شيخ الإسلام ابن تيمية وقد كان. فيقول هنا ومراده ببعض الأئمة شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليه الرحمة والرضوان. فإنه ذكر ذلك في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه في فصل شهاده الكتب المتقدمه بنبوه نبينا صلى الله عليه وسلم. وذلك مثل قوله في التوراه ما قد ترجم بالعربيه جاء الله من طور سيناء وبعضهم يقول في الترجمه تجلى الله من طور سيناء واشرق من سعير واستعلن من جبال فاران. قال كثير من العلماء ليس بهذا خفاء على من تدبره ولا غموض. لأن مجيء الله من طور سيناء إنزاله التوراة على موسى بطور سيناء كالذي هو عند أهل الكتاب وعندنا كذلك يجب أن يكون إشراقه من سعير إنزاله على المسيح الإنجيل وكان المسيح من سعير أرض الجليل بقرية تدعى ناصرة وباسمها تسمى من اتبعه نصارى وكما وجب أن يكون إشراقه من ساعيرة بالمسيح فكذلك يجب أن يكون استعلانه من جبال فاران إنزاله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في جبال فاران وهي جبال مكة قال هذا كله كلام شيخ الإسلام وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف في أن فاران هي مكة فإن ادعوا أنها غير مكة وليس ينكر ذلك من تحريفهم وإفكهم قلنا أليس في التوراة أن ابراهيم أسكن هاجر وإسماعيل فاران وقلنا دلونا عن الموضع الذي استعلن الله منه واسمه فاران والنبي الذي أنزل عليه كتابا بعد المسيح أوليس استعلن وعلن بمعنى واحد وهما ظهر وانكشف فهل تعلمون دينا ظهر ظهور الإسلام وفشى في مشارق الأرض ومغاربها فشوة؟ وقال أبو هاشم ابن طفر ساعير جبل بالشام منه ظهرت نبوة المسيح عليه السلام قلت وبجانب بيت لحم القرية التي ولد فيها المسيح قرية تسمى إلى اليوم ساعير ولها جبال تسمى جبال ساعير وعلى هذا فيكون ذكر الثلاثة الجبال جبل حراء الذي ليس حول مكة جبل أعلى منه وفيه كان أول نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وحوله من الجبال جبال كثيرة وذلك المكان يسمى فاران إلى هذا اليوم وفيه كان ابتداء نزول القرآن والبرية التي بين مكة وطور سيناء تسمى برية فاران ولا يمكن أحدا أن يدعي أنه بعد المسيح نزل كتاب في شيء من تلك الأرض ولا بعث نبي فعلم أن ليس المراد باستعلانه من جبال فاران إلا إرسال محمد صلى الله عليه وسلم وهو سبحانه ذكر هذا في التوراة على الترتيب الزماني فذكر انزال التوراة ثم الانجيل ثم القران وهذه الكتب نور الله وهداه. وقال في الاول اللي هي جاء الله من طور سيناء فاول شيء التوراة قال جاء جاء الله او ظهر من طور سيناء وفي الثاني واشرق من جبال سعيد وفي الثالثة قال ايه؟ واستعلن من جبال فران وكان مجيء التوراة مثل طروع الفجر أو ما هو أظهر من ذلك جاء أو ظهر مثل الفجر ونزول الإنجيل مثل إشراق الشمس أشرق وأشرق من جبال سعير زاد به النور والهدى أما نزول القرآن قال في ايه واستعلن من جبال فاران فهو بمنزلة ظهور الشمس في السماء ولهذا قال واستعلن من جبال فاران فإن محمدا صلى الله عليه وسلم ظهر به نور الله وهداه في شرق الأرض وغربها أعظم مما ظهر بالكتابين المتقدمين كما يظهر نور الشمس إذا استعلنت في مشارق الأرض ومواربها ولهذا سماه الله سراجا منيرا صلى الله عليه وسلم وسمى الشمس سراجا وهاجا والخلق محتاجون إلى السراج المنير أعظم من حاجتهم إلى السراج الوهاج فإن الوهاج يحتاجون إليه في وقت دون وقت بل قد يتضررون به في بعض الأوقات وأما السراج المنير فيحتاجون إليه في كل وقت وكل مكان ليلا ونهارا سرا وعلانيا وقد قال صلى الله عليه وسلم زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها وهذه الأماكن الثلاثة أقسم الله بها في القرآن في قوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين. ده التفكير العاقل والمنطقي. الربط بين هذه الاماكن الثلاثه في التوراه وبينها في هذه السوره الكريمه. لكن ممكن بقى من ضعفت عقولهم خاصه من المنصرين وامثالهم بيرد يقولوا ايه؟ يقول لا ده دليل على ان القران متاخد من الايه؟ من كتب اهل الكتاب. كلام يعني ركيك جدا وفي غايه الضعف. لان هو النص واحد. لكن هي المساله بتختلف حسب كيف تريد ان تفهمه. هو عايز يفهمه بطريقه منحاز الى ضلاله المبين فذلك يلوى علق النصوص ويحرفها بالعكس العاقل يقول ايه لا ده هذا التشابه وهذا التماثل يدل على ان مصدرهما واحد وده نفس المنطق الذي اعتمد عليه مين ورقه ابن نوفل اول ما اخبرته يعني اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ورقه ابن نوفل حينما اصطحبته خديجه قال ايه اول ما سمع قال ايه هذا الناموس الذي انزل الله على موسى الى اخره كذلك النجاشي لما قرأ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عليه سورة مريم قال إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاه واحدة وده سر كبير السر في ربط موسى بمحمد حتى في سورة الأحقاف إن سمعنا كتابا أنزلا من بعد موسى لأن التوراة هي الأساس الإنجيل جاء مكملا ومتمما لكن الكتاب الأساسي هو التوراة بجانب ان ان في تشابه شديد جدا بين موسى ومحمد عليه الصلاه والسلام وبين أمة موسى وأمة محمد وذلك نجد القرآن الكريم في مواضع كثيره جدا يربط بين موسى ومحمد كما في صدر سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا وبعدها بعدها وآتينا موسى الكتاب دائما كثير جدا في القرآن ستدون في ربط خاص بين موسى ومحمد عليهما الصلاه والسلام فالمؤمن يرى ان هذا دليل على ان المصدر واحد مريض القلب فهو نص واحد لكن هو يراه حسب ما يريد ان يوظفه لخدمه ضلاله فيقول لا ده دليل على ان القران متاخذ من الايه من الكتب يههم يعني يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وهذه الاماكن الثلاثه اقسم الله بها في القران في قوله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين فأقسم بالتين والزيتون وهو الأرض المقدسة التي ينبت فيها ذلك القدس ومنها بعث المسيح وأنزل عليه فيها الإنجيل وأقسم بطور سيناء وهو الجبل الذي كلم الله موسى وناداه فيه من واديه الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة وأقسم بهذا البلد الأمين وهو مكة الذي أسكن إبراهيم ابنه اسماعيل وامه هاجر فيه وهو الذي جعله الله حرما امنا ويتخطف الناس من حوله وجعله امنا خلقا وامرا قدرا وشرعا وطبعا سبق في احدى المناسبات ان احنا تكلمنا على ما فعله الدكتور سفر الحوالي في كتاب اظن انتفاضه الغضب او شيء من هذا كان له كتاب جيد يعني فهو جاب جميع النصوص اللي تتكلم عن مكان يعبد فيه الله سبحانه وتعالى كلام مدهش يعني يا ليتني تذكرت كنت احضرته يعني كلام في غايه العجب بيوصف احوال العباد في هذا البيت بيت الله سبحانه وتعالى يعني عشرات الصفات لا تنطبق في الوجود اطلاقا الا على مكه المكرمة وعلى الحج ان الناس يلبسون الازار ورذاء البيض وانهم يفعلون كذا ويقبلون الحجر هذه موجوده في توراتهم واضحه جدا انه صب بها مكه هم لا اليهود بيقولوا ايه لا دي هيكل سليمان حينما يعادوا بناءه فنفس النصوص يعني تدل تماما على مكة المكرمة وعلى أفعال الحجاج بالتهليل والتسبيح وتعظيم الله وتوحيده وهم يحرفونه بأن المقصود ده لما يعاد بناءه كسلائمان هيحصل في هذا الكلام فبتكلم نصوص مفصلة جدا حتى الأضاحي والذبائح والطواف وكل هذه الأشياء ومدح بناء الكعبة المشرفة ووصف البناء بأنه كعبة نرجو أن تأتي فرصة ونحاول نتذكر تذكر لكم النصوص لأنها فيها كانت لفتة جيدة جدا يعني يقول الشيخ الإسلام فقوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين إقسام منه بالأمكنة الشريفة المعظمة الثلاثة التي ظهر فيها نوره وهدى وأنزل فيها كتبه الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن كما ذكر الثلاثة في التوراة بقوله جاء الله من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران ولما كان ما في التوراة خبرا عنها أخبر بها على ترتيبها الزماني فقدم الأسبق فالأسبق وأما القرآن فإنه أقسم بها تعظيما لشأنها وذلك لتعظيم قدرته سبحانه وآياته وكتبه ورسله فأقسم بها على وجه التدريج درجة بعد درجة فختمها بأعلى الدرجات فأقسم أولا بالتين والزيتون ثم بطور السينين ثم بمكة لأن أشرف الكتب الثلاثة القرآن ثم التورا ثم الإنجيل وكذلك الأنبياء فأقسم بها على وجه التدريج كما في قوله والذاريات ذروة فالحاملات وقرة فالجاريات يسرة فالمقسمات أمرا فأقسم بطبقات المخلوقات طبقة بعد طبقة فأقسم بالرياح الذاريات ثم بالصحب الحاملات للمطر فإنها فوق الرياح ثم بالجاريات يسرع هو الحقيقة باب مش عايزين نفتحه لأن لازم نديله حق ولا فتحناه بيقول هنا واستظهر بعض المعاصرين أن قوله تعالى والتين يعني به شجرة بوذا مؤسس الديانة البوذية التي تحرفت كثيرا عن أصلها الحقيقي لأن تعاليم بوذا لم تكتب في زمنه وإنما رويت كالأحاديث بالروايات الشفهية، ثم كتبت بعد ذلك حينما ارتقى أتبعها ثم قال والراجح عندنا بل المحقق إذا صح تفسيرنا لهذه الآية أنه كان نبيا صادقا ويسمى سكياموتي أو جوناما وكان في أول أمره يأوي إلى شجرة تين عظيمة وتحتها نزل عليه الوحي وأرسله الله رسولا فجاءه الشيطان ليفتنه هناك فلم ينجح معه ولهذه الشجرة شهرة كبيرة عند البوذيين وتسمى عندهم التينة المقدسة وبلغتهم أجابالا ففي هذه الآية ذكر الله تعالى أعظم أديان البشر الأربعة المحات منه تعالى لهدايتهم ونفعهم في دينهم ودنياهم فالقسم فيها كالتمهيد لقوله بعده لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يقول ولا يزال أهل الأديان الأربعة هم أعظم أمم الأرض وأكثرهم عدداً وارقاهم. يعني هو الحقيقه لم يخوف شويه ان البوذيه هو لا يبعد ان البوذيه تكون اصلها دينا سماويا ثم حرفت هذا لا يبعد لكن يحتاج نوع من التوثيق مش مجرد افتراض كده. وان كان مثلا ديانه زي الهندوسيه عندنا ادله قويه جدا على ان اصلها انها ديانه سماويه الهندوسيه وهو ان في كتبهم نصوص واضحه لا تقبل ادنى تاويل وفيها باللغه السنسكريتيه. اللفظ محمد بنفس النطق محمد عليه الصلاه والسلام وقرات بعض الاوراق كان يعني كاتبها واحد انجليزي ما حد مسلم متدخل فيها ده هو بيتامل في الكتب بتاعتهم فبالغريب انه جايب من نصوص كتبهم نصوص تصف غزوه بدر بمنتهى الدقه حتى بعدد الصحابه رضي الله عنهم وعدد المشركين وكيف ان الرسول سلام تنبأ بمواقع مصارع القول كل هذا موجود في كتبهم الاصليه ومصورها باللغه السنسكريتيه المعروفه في الهند فلا يبعد ان يكون اصلها حتى الشيخ ابو بكر الجزائري حفظه الله تعالى كان حكى لنا انه كان في اليابان او بعض البلاد في شرق اسيا فجاه وقت الغروب لقى ناس لابسين زي لبس الاحرام بتاع المسلمين وبيطوفوا بين جبلين سبع مرات رايحين جايين زي السعي بين الصفا والمرأة فقال ربما هذا يدل على ان دياناتهم اصلها الاسلام ثم طرأ عليها التحريف وهذا طبعا يعني وارد مع لان الله لم يضمن حفظ كتاب من العصمه ومن التحريف الا القرآن الكريم. فحرفت اليهوديه والنصرانيه ولا يبعد ان تكون هذه، بس ده مش معناه ان احنا نعمل مهادنه مع هذه الاديان وان احنا نمدحها. لا هي حاليا وواقعها انها اديان وثانية شركيه. لكن لا يبعد أن يكون أصلها أنبياء ثم حرفت هذه الرسائل والله تعالى أعلم فبالنسبة لأن أحيانا تبقى سينين وأحيانا تقول سيناء أو سيناء يقول السمين وهذه لغات اختلفت في هذا الاسم السرياني على عادة العرب في تلاعبها بالأسماء الأعجمية لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون الحقيقه هذه الايه بالذات فيها بحث مهم جدا فنكمل البحث فيها ان شاء الله تعالى يوم الاحد القادم في مسجد الفتح ان شاء الله تعالى. وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه. هاتف رقم 03.4947652 فاصل 49 وتليفون محمول 01016 أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته